0: Ihr hört einen Podcast von mein -bezirk AT Aus Liebe zur Region. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tiroler Stimmen. Mein Name ist Thomas Geineder, ich bin Redakteur bei den Regionalmedien Tirol und ich darf meinen heutigen Gast Thomas Nussbaumer, Universitätsprofessor für Volksmusikforschung am Mozarteum Innsbruck, recht herzlich zum kulturellen Gespräch begrüßen. Hallo Thomas, danke fürs Kommen. Ja, hallo Thomas, danke für die Einladung. Thomas, du hast 2010 das Buch Fasnacht in Tirol und Südtirol von Schellern, Mullern, Wudelen, Wampelern und ihren Artgenossen veröffentlicht. Woher stammt dein großes Interesse an der Tiroler Fasnacht?
1: Ja, ich komme, so also, wie schon gesagt, eigentlich aus der Volksmusikforschung und der Ansatzpunkt, sich mit Fasnacht zu beschäftigen, ist eigentlich von den musikalischen Elementen der Fasnacht ausgegangen. Ich wollte untersuchen, inwieweit Volksmusik, Tanz, Popularmusik und Musik im weitesten Sinn bei Fasnacht eine Rolle spielt. Und so hat eigentlich dann Ende der 90er Jahre das Projekt Fasnacht, Musik und Fasnacht in Tirol begonnen. Und mein erster Umzug, den ich besucht habe, das war
0: ein großer Umzug in Dauer. Okay. Also, du hast eigentlich äh, sehr viel Zeit damit verbracht, ähm, die Fastnacht in Tirol zu beobachten und zu, zu dokumentieren. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen in deine Recherchearbeit? Ja, also man nennt es ja Feldforschung, wenn man sozusagen
1: rausgeht und die Akteure vor Ort aufnimmt. Und ich habe sehr bald einmal gesehen, dass eigentlich über die Fastnacht in Tirol zu wenig bekannt ist. Also wenn man nicht. Hingeht, ja. und wenn man nicht die Akteure aufsucht, mit den Fasnachtlern redet, mit ihnen Interviews macht, mit ihnen mitgeht, dann wird man über die Fasnacht nichts erfahren. Und so also ein Anlasspunkt war der Besuch eines damals 18-jährigen Rumer Fasnachtlers, der Bernd Habicher, der von seinem Musikprofessor zu mir geschickt worden ist, weil er in seiner Fachbereicharbeit über Musik und Fasnacht schreiben wollte. Und er hat mir erzählt, ja, er ist Muller und bald fängt die Saison wieder an und so, und dann gehen sie immer Mullen. Und ich habe ihn dann gefragt, ob ich, ob ich mitgehen kann mit der Kamera. Und so habe ich dann diesen faszinierenden Brauch Mullen einmal zunächst in Rum kennengelernt, aber habe dann gleich auch Beziehungen geknüpft äh, zu den Nachbardörfern dort. Habe mich dann auch, weil das zu der Zeit gerade äh, aktuell war, mir das imster schemenlaufen angeschaut, beziehungsweise war dann bei der ersten Probe dabei, habe dann fasziniert wahrgenommen, dass es da Proben gibt, ja, wo die ja so die in der Dunkelheit springen und die erste Probe am 6. Jänner, ja, das, da steht so, also, da stehen die Imsterinnen und Imster am Straßenrand und drehen alle gescheit und so und äh, wer da jetzt äh, hochhupfen kann und wer nur ein bisschen üben muss und so weiter und aus dem ist dann ein ganz spannendes Projekt waren mit sehr vielen Terminen natürlich in der Fasnachtszeit. In Tirol fangt ja die Fasnacht meistens nach dem 6. Jänner an und dauert bis zum Faschingsdienstag. Und ich habe manchmal so bis zu 25 Termine mit unterschiedlicher Zeitdauer wahrgenommen. Also da, da waren Umzüge dabei, da war das Gehen mit, mit Muldergruppen zum Beispiel von Haus zu Haus oder von Gasthaus zu Gasthaus dabei. Da waren Interviews dabei, zum Beispiel erinnere mich an eine ganz faszinierende... Es waren eigentlich zwei Interviews, lange Interviews mit Romet Gina. Das war der älteste Fasnachtler von Dauer, der ist mittlerweile schon gestorben, das ist mhm. ja schon jetzt einige Zeit her. Und dann natürlich auch die jungen Fasnachtler, ja, wie lernen die Kinder zum Beispiel... Das Mullen, wie lernen die Hexenmusikanten in Imst oder in Tarens oder wo auch immer. Das geht ja, ja mitunter schon in einem frühen Alter los, oder? Ja, eben, das beginnt eigentlich schon bei den vier, fünfjährigen. Ja, ja und ähm, ich habe dann also die, diese Fasnachtsfeldforschungen auch dann mit, gemeinsam mit anderen Helferinnen und Helfern ausgeweitet auf Südtirol, weil da gibt es ja auch einige ganz interessante Fasnachten. bin dann sogar mal auch über die Grenze gegangen, also in, ins, ins, nach Benia, die Kanazee, ja, also in die, in die latinische Fasnacht. Und im Prinzip könnte man ja weitergehen, ja, weil die, diese Fasnachtsphänomene, die sind ja interkulturell verknüpft, ja. Mhm. Und, aber ich habe mich dann auf Tirol beschränkt und dann äh, 2010 einmal sozusagen als erstes
0: Ergebnis des Fastnachtsbuch geschrieben. Du hast ja gerade angesprochen. Es ist ein Phänomen, das es in, in, in vielen Ländern gibt. Ähm, bei uns heißt es Fastnacht. Wann hast es Fastnacht? Den Karneval gibt's. es. Woher stammt eigentlich der Begriff Fastnacht? Ja, der, also der Begriff Fastnacht nimmt ja
1: Bezug auf die Nacht vor der Fastenzeit. Also eigentlich auf die letzte Nacht am Faschingsdienstag heute, <lacht> würde man sagen ja, oder Fasnachtsdienstag und dann beginnt äh, die Fastenzeit am Aschermittwoch. Und der, ja, der älteste Beleg für Fasnacht ist ja so aus der Zeit um 1200, und zwar von Wolfram von Eschenbach. Der Versroman Barzival bringt zum ersten Mal diesen Begriff Fasnacht. Aber es gibt da durchaus andere Begriffe, die geläufig sind und die eigentlich alle etwas Ähnliches aussagen. Also zum Beispiel Fasching kommt von Fastschank und das ist sozusagen die, der, der letzte Ausschank vor der Fastenzeit. Okay. Uh, Karneval kommt vom lateinischen Carnis levamen, ja? also die Aufhebung des Fleischgenusses, weil in der Fastenzeit darf man natürlich kein Fleisch essen. Und so fokussiert es eigentlich immer auf diesen Übergang ja? zwischen Vorfastenzeit und
0: dann Fastenzeit. Okay, dass man Karneval, das... Macht das jetzt macht für mich Sinn? also äh, ja Und äh,
1: was natürlich bei der Sache ja nur auffällt, also weil du sagst die internationalen Beziehungen, es gibt die Fasnacht eigentlich hauptsächlich, kann man sagen, zu 99 Prozent nur in katholischen Ländern. Also in Brasilien beispielsweise, in Rio, wo es den... den großartig in Karnevale gibt. Mhm. Ja. Da ist ja eigentlich Sommer. Ja. Also die, die, die gängige Meinung, dass, dass Fasnacht etwas mit Wintervertreiben zu tun hat, das stimmt ja so nicht. Ja. Okay. Weil in anderen Gebieten ist durch, durch, durchaus äh, eine warme Jahreszeit. Ja. Aber interessant ist eben, eben dieser Bezug äh, zum Katholizismus, weil da gibt es ja die Fastenzeit. Ja. Bei den Reformierten gibt es das ja nicht so. Und, und dann gibt es ja ähnliche Figuren, weltweit, also in den, in den Fasnachten oder Karnevals also die wilden Männer zum Beispiel oder die Fasnacht oder so. Gibt es so also in verschiedensten Kulturen, zum Beispiel bei Mardi Gras in Louisiana, da gibt es
0: eine Figur, die schaut aus wie der wilde Mann äh, in, in Delfts, ja? Ja, du hast jetzt gesagt, bei uns in Tirol dauert die Fasnachtszeit vom Dreikönigstag bis im ähm, zum, zum Aschermittwoch, also bis mhm. vor die Fastenzeit, ist das überall so? Oder ist es unterschiedlich? Ja, es, ist, es gibt
1: bei dem, also beim Fasnachtsbrauchtum gibt es ja weltweit sehr viele lokale Eigenheiten. Und ursprünglich war ja die Fasnachtszeit eigentlich beschränkt auf die Tage Montag und Dienstag. Also auf die zwei Tage vor dem Aschermittwoch. Mhm. Und zunächst war das, so vermutet man in der Forschung, war das, waren das einfach Feste, die man gefeiert hat. Und dann hat man begonnen, diese Feste auszuweiten. Ja. Und zwar zeitlich, ein bisschen vom Aschermittwoch wegzuführen und das also mit, mit, mit Maskerade und so weiter zu verbinden. Und der Fasnachtsbeginn, der ist auch in Tirol sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel beginnt die Fasnacht in Völs immer am 3. Februar. Und da gibt es so also einige Orte, an denen also die Fasnacht erst nach dem Patroziniumstag oder so stattfinden darf. Das sind also so alte Arrangements mit der Kirche. Ja. Und genauso, dass man so nach dem Fasnachtsumzug, also dass der um, um, um 6 Uhr mit dem Betleiten enden muss, ja, wie zum Beispiel in Nassereit oder in Imst, das sind alte Übereinkünfte mit der lokalen Kirche. Und hat den Fasnachtlern sozusagen die Gewährleistung dafür gegeben, dass sie den Brauch ausüben dürfen, ohne dass der Pfarrer
0: das hintertreibt. Ja, ja? Ich verstehe. Es gibt natürlich auch in der Fasnacht wahnsinnig viele unterschiedliche Bräuche und auch Figuren. Was sind denn so die, die gängigsten? Du hast gesagt, es gibt auch so international gesehen immer ähnliche Figuren. Welche gibt es da zum Beispiel in Tirol und was stecken da für Vorstellungen dahinter? Ja, das, also Tirol ist eigentlich sehr
1: vielfältig in der Hinsicht. Nicht? Also ich meine, so Figurentypen äh, sind zum Beispiel die Roller und Scheller, mhm. die in einigen Fasnachten im Oberland vorkommen, und zwar da aber ausgehend von Imst. Weil die Fasnacht ist ja eigentlich, äh, wenn man so schaut, im, in der mittelalterlichen Volkskunde, eigentlich ein städtisches, urbanes Phänomen. Also von Imst ausstrahlend hat, hat man dann ähm, in Roppen oder im Pitztal ähnliche Fasnachten gestaltet. Und eben dieses Bar-Roller ja, mit den großen, äh, äh, Scheller mit den großen Schellen, ja, Kuhschellen und Roller mit den feinen Rollschellen. Das, das würde ich sagen, ist einmal etwas sehr Typisches für Tirol. Wobei eben diese also der Fasnachtler, der sich Glocken umhängt, den gibt es ja so in vielen Kulturen. Aber ja. diese ganz spezielle Ausprägung, die gibt es zum Beispiel in Imst oder in Nassereit oder in Tarens und, und so weiter. Ich, kann, ich möchte jetzt nicht alle aufzählen. Oder ja. so. Dann würde ich sagen, der Schellenschlager als wesentliche Maske. Der Schleicher in Delfs ist im Prinzip ein Schellenschlager. Ja, also die, die haben so einen, einen schönen Kreis, ja, wo sie gleichzeitig schellen auf Kommando quasi, und dann gibt es noch einen Innenkreis. Und dann gibt es aber eben das einfache Schellenschlagen in, in den Dörfern, im Unterintal oder im ähm, westlichen Mittelgebirge zum Beispiel. Dass er so, ja, Fasnachtler sich Schellen umhängen oder in der Hand halten und dann rhythmisch unter Anleitung von Haus zu Haus Schellen Interessant ist ja, dass es da auch einen Frauenbrauch gibt in der Hinsicht. Die Schellenschlagerinnen vom Batsch genau. üben diesen Brauch seit 1958 auf, aus und sind dann auch auf die äh, Liste des immateriellen Kulturerbes der UNESCO in Österreich kommen. nicht mit dem Brauch. Also ein ganz wenig, äh, seltenes Beispiel eigentlich für eine Frauenfasnacht. Aber eben das Schellenschlagen ist sehr also das wäre sozusagen der zweite Typ. Und dann würde ich sagen, die Muller, Matschgerer und Hutler, wenn man sie zusammenfasst, bilden sozusagen einen eigenen Typus, eine eigene Richtung in der Fasnacht. Also da gehören dazu so Masken wie die, die Hexe oder der Zottler oder Zackeler oder der, der, äh, der Duxer, Melcher und Spiegelduxer natürlich als die mhm. größten, auffälligsten Masken. Und das ist ein Brauch, den gibt es also an ungefähr 20 Orten. In Tirol. Nicht? Also, aber kulminiert halt so, fokussiert auf Marterdörfer, unteres Intal, und zum Teil auch. Also Oberbärfuß, da ist der Brauch jetzt noch nicht so alt, aber, aber im Prinzip äh, hat er ganz ähnliche Züge. Und da gibt es auch interessante Überschneidungen nicht? Also mit, mit älteren Bräuchen. Und dann, ja, eine wichtige Gruppe sind die Blochzieher und Lachzieher. Also man denkt an Fiss mhm. oder Flies oder auch wenn man nach Südtirol schaut, Lodge zum Beispiel, da gibt es auch ein schönes Lachziehen, Umhausen. Also das sind also Bräuche, die sehr viel mit, dem, mit der Frage, ob man
0: verheiratet oder ledig ist, zu tun hat. Das, das ist das vom Umhausen da. Ich habe einen Freund, der aus Umhausen ist und der ja. hat mir davon schon mal erzählt, dass da die, die ledigen Dorfmitbewohner dann den... den den lacht sie Genau, Aber, ja. Ja, ja. Genau. <lacht> genau. Und früher
1: hat der, der Brauch ja nur stattfinden können, wenn er so also im abgelaufenen Jahr niemand geheiratet hat. Und dann hat man sich sozusagen lustig gemacht. Und man weiß ja zum Beispiel aus dem 16. Jahrhundert, aus anderen Gebieten jetzt in, in Zentraleuropa, also aus deutschen Quellen zum Beispiel, dass das ein Brauch war, der, mit dem man so auch Frauen, ledige Frauen verspottet hat, indem man sie zum Beispiel zwungen hat, so also ein Bloch zu ziehen. Aber es war auch ein Brauch von Frauen. Also der Ält der, die älteste Quelle stammt auch wieder aus Tirol, 1460, nicht? haben die Frauen von Hötting einen Bloch von Maria, von Maria Hilf äh, ja. in die Innenstadt gezogen und der äh, Herzog Sigismund, der Münzreiche, hat ihnen Geld geben dafür. Man was 1473 sind sie wiederkommen und haben die Gemahlin vom Herzog äh, symbolisch gefangen genommen und sich von ihr äh, und sie dann auslösen lassen. Also die Spende war dann das Lösegeld. Ja. Okay. Und äh, das finde ich ganz spannend, nämlich auch für eine Zeit, in der die Frauen ja in der Öffentlichkeit generell wenig zu sagen gehabt haben. Mhm gibt es Frauengruppen, die Bloch ziehen. Nicht? Also auch im 17. Jahrhundert, in Delfs lauter verheiratete Frauen, die am Bloch ziehen. Das war es man deshalb, weil die angezeigt worden sind. Ja. Und äh, bestraft hat man unter anderem eben zwei Männer, die äh, den Frauen geholfen haben, also den Bloch aufzuladen. Also die Blochzieher sind sehr wichtig. Und das letzte Gruppe will die Wampeler, die Dürkeler, die, die Tanzmaschgerer, die Bandengeher,
0: also die würde ich so in einer Gruppe zusammenfassen. Ja. Gibt es eine Figur, die dir besonders gut gefällt? Quasi eine Lieblingsfigur von dir?
1: Und ja, bei der Frage tue ich mich schwer, weil es, also es gibt so tolle Figuren. Ja. Und ich mein, zum Beispiel die Hexe ja, ist eine ist ganz a tolle Figur, obwohl sie eigentlich relativ unspektakulär ist, mhm. jetzt zu den Figuren, die springen und platteln. Aber äh, das hat schon, also es gibt in der Fasnacht gibt es ja immer die Schönen und die Schirchen. Es gibt immer die Zweiteilung. Ja. Und ähm, ja, also, ich, also die Frage kann ich jetzt eigentlich gar nicht beantworten, weil es, es, gibt, es gibt so tolle Figuren und so tolle Möglichkeiten, die einsetzen.
0: Und also jede Figur hat eigentlich etwas für sich. Ja. Frage, die jetzt eigentlich auch in den letzten Podcast-Folgen immer irgendwie aufgepoppt ist, ist die, die Frage nach dem Alter von der Fasnachtsbräuche in Tirol, die halt aber auch gleichzeitig irgendwie sehr schwierig zu beantworten ist, weil zum Beispiel in Nassereit, da geht man davon aus, dass die Fasnacht wahrscheinlich so alt wie es Dorf selber ist, oder in, in Mills hat man beispielsweise die ältesten erhaltenen Laufen mal äh, das Alter bestimmen lassen. Gibt es da irgendeinen äh, an an Anhaltspunkt, wie alt äh, die Fastnacht äh, sein könnte? Ja, das ist äh, deshalb schwierig äh, festzustellen, weil es ja
1: eigentlich vor dem 19. Jahrhundert kaum Quellen gibt. Ja. Mhm. Also wie du sagst, wenn man Larven hat und das Alter bestimmt, na, dann kann man vielleicht irgendwie Rückschlüsse ziehen. Wenn man die schriftlichen Quellen anschaut, dann hat man ähm, eine Rechnung aus Meran aus dem Jahr 1412, da haben die Binder von Meran Geld dafür bekommen, dass sie es mit einem Wagenseil, was immer das gewesen sein soll, Aufführungen gemacht haben, so Aufführungen von Haus zu Haus. Und von Oswald von Wolkenstein gibt es ja das berühmte Fasnachtslied ja, von hm. 1422, das ist ja. Jetzt kam funktionales Fasnachtslied ist, aber, aber Bezug nimmt in, auf die Fasnacht. Ah, der Begriff kommt vor. Ja. Und das zeigt eigentlich, dass im frühen 15. Jahrhundert äh, die Fasnacht in Tirol eigentlich schon bekannt war und gang und gäbe war. Aber man vermutet allgemein, dass die Fasnacht äh, vielleicht im 12., 13. Jahrhundert entstanden ist. Also im, im, im Mittelalter. Und es ist durchaus möglich, dass es eben Vorläufer gibt, also bestimmte Wurzeln der Fasnacht. Also auch das, die in unserem Breitengraden, eben diese Auseinandersetzung zwischen kalter Jahreszeit und warmer Jahreszeit passt gut zur Fasnacht. Also da ist schon eine Verbindung möglich. Also das Wintervertreiben dann in der Vorfastenzeit. Also ja, generell muss man sagen, liegen die Ursprünge ein bisschen im Dunkeln. Ja. Aber trotzdem
0: sehr beeindruckt eigentlich.
1: Ja, es ist ja äh, eigentlich ein beeindruckendes Alter. Und es gibt Orte, an denen die Fasnacht dann verschwunden ist für längere Zeit, manchmal für 200, 300 Jahre, und dann wieder gekommen ist. Okay. Und das finde ich ja interessant, dass sich nämlich diese Bräuche, ja, selbst wenn sie verschwinden, ja, irgendwo im kollektiven Bewusstsein noch da sind. Und sobald jemand kommt und den Faden wieder aufgreift, ist der Brauch wieder da und wird akzeptiert von allen. Hingegen an Orten, wo es nie eine Fasnacht gegeben hat,
0: kann man den Brauch praktisch nicht einführen. Ja. Es ist ja in, in Tirol die Fasnacht durchaus sehr stark ausgeprägt, würde ich jetzt mal sagen. Gleichzeitig ist aber... Eigentlich im Tiroler Oberland ist die Fastnacht einfach sehr, sehr präsent. Und gleichzeitig hat man das Gefühl, je weiter man ins Unterland kommt, desto weniger Bedeutung hat die Fasnacht. Wieso ist das so?
1: Ja, es, also wenn man so diese Rauchlandschaften anschaut, dann gibt es ja immer gewisse Schwerpunkte. Und im Oberland gibt es zum Beispiel keine Klöpfelnachtbräuche. Oder wenn es welche gibt, dann, dann sind sie neu eingeführt worden. Und das Unterland hat dann dafür keine großen traditionellen Fasnachtsumzüge. Mhm. Wobei man allerdings diese Faschingsumzüge auch nicht unterschätzen soll, weil sie Innovationen darstellen.
0: Ja. Ja, jetzt ist das, sagen wir mal, das Thema mit der Begrifflichkeit auch nicht so ganz so einfach, ist, weil es gibt die Fasnacht und es gibt den Fasching. Und irgendwie hat man das Gefühl, man darf das ja nicht verwechseln. Wie ist da das Verhältnis? Darf man ja nicht, wenn man jetzt in, zum Beispiel im Oberland ist, darf man ja nicht zum Fasnacht-Fasnachtler äh, sagen, man habt ihr einen schönen Fasching oder so? Ist das eine heikle Geschichte? Ja, das wäre schon eigentlich eher eine heikle Geschichte, weil
1: da hab, also man geht in die Fasnacht. Ja? Ja. Und, und die Begriffe, die sind einfach ja, lokal sehr stark verwurzelt und werden je nach Ort und Region halt anders gebraucht. Nicht? Also die, in Tirol sagt man Fasnacht, in Südwestdeutschland sagt man Fasnet. Mhm. In Bad Aussee gibt es einen sehr traditionellen Fasching. Bad Ausea Fasching, das ist auch quasi aus unserer Sicht eine alte Fasnacht. Und in Köln ist der Karneval. Und eben diese, diese deutschen Narrenbräuche, die haben dann auch wieder gewisse Einflüsse auf unsere Fasnachten. Ja. Also in, in Nasserreit gibt es zum Beispiel den Prinz Karneval der so am Umzugstag um 8 Uhr in der Früh sozusagen die Fasnacht eröffnet. Die, aber wie gesagt, die lokalen Begriffe sind heilig und wenn man sie verwechselt, ja, dann ja, sagt man, dass man keine Ahnung hat. Ja, also
0: da sollte man sich hüten, <lacht> Ja, besser schon. Besser schon. <lacht> um, du bist eben aus der Volksmusikforschung, oder das ist ein... Tätigkeitsbereich quasi. Mhm. Wie schaut die Verbindung aus zwischen Volksmusik und Fasnacht? Die nimmt an, dass das doch auch eine sehr enge ist, oder? Ja, es gibt also ein ganz weites Spektrum an Musik für Fasnacht. Es gibt
1: Fasnachtslieder, richtige Fasnachtshymnen, die ja so richtige Fasnachtshymnen sind. Wenn man zum Beispiel an das Laninger Lied vom Delfer Schleicher Laufen denkt, na, das wäre zum Beispiel so eine Fasnachtshymne. Ja, mhm. Die wird so also in der Fasnachtszeit zu allen möglichen Gelegenheiten von der Gruppe der Laninger gesungen und vom Publikum natürlich auch. Dann gibt es Fasnachtsmärsche. Also, die Musikkapellen haben ja auch einen großen Anteil an der Gestaltung von Umzügen und äh, die spielen so wie in Imst den Imster Fasnachtsmarsch. Ne? Gibt's, gibt's, also es gibt auch an anderen Orten Fasnachtsmärsche. Dann gibt es traditionelle Lieder, die man zur Fasnacht singt, wie zum Beispiel das Vogelfacher-Lied. Dann speziell also das singt dann die Gruppe, die als Vogelfacher unterwegs ist, in manchen Fasnachten ist es. Dann gibt es neue Lieder, also speziell im Oberland, die Laberer oder Labere, die auf Melodien von Volksliedern oder Schlagern oder Popularliedern neue Texte machen, die allerdings dann Bezug nehmen auf Ereignisse im Ort oder auf Missgeschicke oder lustige Dinge, die vorgefallen sind seit der letzten Fasnacht. Also das ist sehr wichtig und dann natürlich der ganze Bereich der Klangerzeugung gehört ja eigentlich zur Volksmusik. Also eben Schellen, ja, die verschiedenen Arten von Schellen, die es gibt, die Art und Weise, wie man die Schellen anschlägt, welche Schritte man dazu macht. Diese ganzen Schritte oder Gangeln sind im Prinzip Dänze, ja, das und sind eigentlich, kann man sagen, Volksdänze sui generis, ja, also wirklich Tänze, die, die sehr basic sind, ja, von den mhm. Schrittfolgen, von den Sprüngen. Und so etwas trifft man bei der Fasnacht an. Also ist auch einfach wichtig fürs, fürs Gelingen quasi von der Fasnacht. Genau, eben die Gangeln zum Beispiel werden in diesen Oberländer-Fasnachten vorher lang geprobt. Also Wochen vorher üben die den Kreis, ja, damit das ein, das ein schöner Kreis ist. Oder eigentlich ist es eher oval, ja, weil, weil das ja in der Straße nicht der richtige Kreis sein kann. Aber wichtig ist, dass also die, die Schrittfolge stimmt, dass die Abstände stimmen zwischen den tanzenden Paaren oder Nassereit sind es drei, die ja so sozusagen tänzeln, dass ja dass das keine großen Lücken sind. So, also dass dass es sehr gut koordiniert
0: wird. Ja. Jetzt haben wir schon darüber geredet, dass eben der, die Fastnacht mit dem Übergang in, zur Fastenzeit stark verbunden ist und gleichzeitig auch immer wieder von der Kirche quasi beeinflusst worden ist. Mhm. Und man hört immer wieder davon, dass die Fastnacht auch in, in vielen Orten verboten worden ist. Was stecken da für Motive dahinter, hinter diesen Verboten? Ja, also über
1: ältere fastnacht also in vergangenen Zeiten vor dem 19. Jahrhundert erfahrt man meistens aus Verboten. Dass es und die Fasnacht geben hat. Genau. Auch. Genau. Und ja, die Verbote sind generell eigentlich von der Kirche ausgegangen. Und das waren eigentlich immer Verbote, weil man die Fasnacht als Verstoß gegen die Sittlichkeit gesehen hat. Und äh, ja, es hat Phasen gegeben, in denen man toleranter war gegenüber dem fasnachtlichen Treiben, also dem Verkleiden, dem wilden Benehmen in der Öffentlichkeit, auf der Straße, auch dem Alkoholgenuss. Und dann hat es Phasen gegeben, also speziell im 17. Jahrhundert, wo die Kirche versucht hat, die Fasnacht stärker mehr zu verbieten. Aber interessant ist, dass trotz aller Verbote dann immer wieder die Fasnacht kommen ist. Also es gibt so viele Verbote, die besagen, ja, also, die dürfen das nie mehr wieder, und dann werden nicht nur die Fasnachtler bestraft, sondern auch die Wirte werden bestraft, wenn, wenn es wieder vorkommt. Mhm. Und 20 Jahre später hat, hat man vom selben Ort eigentlich fast dasselbe Verbot, dass es sagt, es hat nichts genützt. Ja? Ja. Und die, ja, die Kirche hat natürlich gewisse Probleme damit gehabt, nicht? dass er so mit der Freizügigkeit eigentlich. Und bei der Fasnacht, wenn man sich die Masken anschaut, das, das sind ja sehr oft eigentlich Anspielungen auf Sexualität. Ja? Ja. Und unter Alkohol natürlich, der die ähm, sowohl Männer als auch Frauen irgendwo ein bisschen hemmungsloser erscheinen hat lassen, war etwas, was die Kirche nicht gern gesehen hat.
0: Gibt es, ab, abgesehen von Verboten, Zeiten, wo, wo in bestimmten Orten, wo es keine Fasnacht gegeben hat, Du hast es eigentlich vorher schon angesprochen, dass da über längere Zeit das manchmal der Fall war.
1: Ja, also wenn ich mich jetzt richtig erinnere, den Fall Darenz, ja, da hat es also auch ein Gelöbnis gegeben, dass man mal nicht in die Fasnacht geht. Und für einige Generationen ist man nicht in die Fasnacht gegangen. Und zwar deshalb, weil ein Gebäude, in dem Fasnachtsgewänder und Larven deponiert waren, in Flammen aufgegangen ist und einen Brand ausgelöst hat. Ja. Und in Mutters gibt es also einen ähnlichen Fall, und da ist ja die Fasnacht eigentlich bis heute nicht mehr praktiziert worden. Also es gibt äh, schon immer wieder eben auch so Selbstbeschränkungen, die ja dann oftmals religiös motiviert sind, wo man dann sagt, naja, äh, wahrscheinlich ist das irgendwo eine Strafe Gottes, ja, weil wir uns ja vorher so wild benommen haben. Und jetzt ist genau das Unglück über uns
0: hereingebrochen. Jetzt geloben man nie mehr wieder, das zu das tun. Das wir nicht mehr, okay. Genau, ja. Was mir noch interessieren wird, es gibt ja dieses, das Fasnachteingraben eingraben oder ich glaube auch der hast du es auch. Mhm. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das ist sozusagen das rituelle Ende der Fasnacht und es gibt es an vielen Orten dass entweder eine Puppe, die als Naz bezeichnet wird oder als Mulder, begraben wird. Und äh, das Muster ist meistens so, es gibt da so einen Fasnachtspfarrer, dann gibt's, äh, gehört dazu die Witwe, die Fasnachtswitwe, äh, dann gehören dazu die Trauergäste und die ziehen dann zum Beispiel in den Marterdörfern von lokal zu lokal und graben Begraben, beerdigen die Fasnacht. In Nassereit ist es ein riesiges Spektakel mit, glaube ich, 200 Mitwirkenden und mit wunderschönen Larven. Und dazu gehört dann ein Grabgesang und so. Und da wird also dann der, der Rursler sozusagen, der, der die Fasnacht symbolisiert, ja. beerdigt. Und ja, also eben das Fasnachtsbegräbnis gibt es, ich denke, dass es dass es so etwas eigentlich schon seit Beginn der Fasnacht geben muss. Ja? Mhm. Nämlich das markante Ende. Und man weiß ja zum Beispiel aus der Geschichte, dass speziell an Orten, wo man das Fasnachtsbegräbnis am Aschermittwoch durchgeführt hat, es zu Konflikten mit der Kirche gekommen ist. Ja. Weil man am Aschermittwoch eigentlich nichts mehr Fasnachtliches tun darf. Aber es hat sich in Tirol an zwei Orten nur der Brauch gehalten, am Aschermittwoch die Fasnacht zu begraben, nämlich in Flies und in Lodz, also im Oberfinchgau. Okay, und da wird es noch da ist es geduldet worden, oder? Genau, also da ist es geduldet worden. Da hat äh, offenbar die Kirche nichts dagegen unternommen und auch heute. Man heute ist ja die, das kann man nicht mehr vergleichen natürlich mit damals heute ist ja das Leben schon sehr säkularisiert und die Kirche hat jetzt nicht mehr diesen äh, extrem großen Einfluss. Aber man muss dazu sagen, fairerweise hat die Kirche ja immer ein gewissermaßen ein ambivalentes Verhältnis zur Fasnacht gehabt. Also es gibt zum Beispiel aus dem 16. Jahrhundert auch Belege dafür, dass Pfarrer Fasnachtshandlungen angeleitet haben, eben weil sie sozusagen den Zusammenhang gesehen haben zwischen Fastenzeit, also die strenge Fastenzeit, und, das, also da, und auf der anderen Seite sich austoben dürfen. Und diese Idee der, der beiden Welten, die gibt es ja schon beim heiligen Augustinus. Ja? Also die Civitas die Dei, der, der Staat Gottes, und die Civitas Diaboli. Ja? Und Diaboli, also der, der, der Teufelsstaat, der ist ja, das wilde, lasterhafte Treiben. Und dann am Aschermittwoch gibt es und dann sind alle fromm und in der Civitas in der dei das, also, Und deshalb kommen auch viele Masken ja eigentlich aus dem theologischen Denken heraus. Nicht? Also diese Masken symbolisieren ja auch sehr viel. Ja. Also der Hahn zum Beispiel, die Geilheit oder der Bär, die Faulheit und das Verfressensein und so weiter. Nicht? Das kann man ja alles eigentlich in Bezug setzen, zu den sieben Todsünden. Da gibt es also
0: Ganz spannende Bezüge. Das heißt, da gibt es auch, auch aus Forschungssicht einfach auch noch viel zu tun? Oder einfach auch also viel zu tun, aber halt uh, ein großes ja, Potenzial? da gibt
1: es schon ein großes Potenzial,
0: weil man das ja immer wieder
1: interpretiert. Ganz bekannt ist das Buch vom Dietz-Rüdiger Moser aus dem Jahr 1982, glaube ich. Fasching fast nach Karneval, das Fest der verkehrten Welt, wo er versucht nachzuweisen, dass die Fasnacht eigentlich ein christliches Fest ist. Und das diskutiert man eigentlich bis heute sehr. Ja. Also Es hat durchaus auch kritische Stimmen gegeben, die gesagt haben, ja das kann man jetzt alles nicht so eng sehen. oder Man kann das jetzt nicht nur auf die christliche Theologie fokussieren, weil der normale Fasnachtler, ja, der weiß nichts davon. Ja, der, ja klar. Die, die gehen, die gehen aus Tradition heraus in die Fasnacht. Ja. Und, die, und es gibt viele verschiedene Motive, warum man in die Fasnacht geht. Also nicht nur religiöse, nicht nur die Fastenzeit, nicht nur Winter austreiben, sondern durchaus auch, das hat er durchaus mit Gemeinschaftspflege in einem mhm. Ort zu tun, Es hat etwas mit, mit Gruppendynamik zu tun. Auch es gibt auch psychologische Gründe, dass man sich austobt ja, in der Fasnacht, dass man Dinge sagt, die man sonst nie sagen darf, siehe Delfer Schleicher laufen. Nicht? Also wie da oft also die Obrigkeit kritisiert wird, es geht sonst außerhalb der Fastnacht so nicht. Ja? Ja. Aber in der Fastnacht darf man so sozusagen unverblümt sein. Es gibt in der Fastnacht keine Political Correctness. Ja? Ja. Und ja,
0: und viele, viele verschiedene Motive äh, werden da sichtbar. Ja. Jetzt sind wir ja schon fast eigentlich am Ende von der Fastnacht. Nächste Woche ist der... Mittwoch. Du, warst du jetzt viel im Weg? Hast du dir viele Fasnachtsumzüge angeschaut? Ja, also ich war
1: beim, bei der Burbe-Fasnacht in Imst mhm. und jetzt beim Schellerlaufen in Nassereit. Und gestern war ich mit den Samatschkaran in Dauer. Ich arbeite mit den Ambrasamatschkaran zusammen, weil die möchten jetzt das Fasnachtsbuch herausgeben. Und das machen wir irgendwo in Gemeinschaftsarbeit, also mit den Matschkarern, mit Leuten aus dem Ort Amras, also dem Dorf, sagen die. Und deshalb sind wir gestern nach Dauer gefahren. Im alten Gericht war so ein Mulder-Treffen mit, mit sehr vielen Mitwirkenden, die so also so nach und nach kommen sind, brechend voll viele Leute. Ja. Und ich habe dort den, den Auftritt der Amras am Matschger gefilmt und habe einen Fotografen dabei gehabt. Der also Fotos gemacht hat, hat die, die dann also im Buch dann auch verwertet werden sollen. Und was ich noch vorhab, ist ein Besuch bei den Batscher -Schell Schellenschlagerinnen am unseligen Donnerstag. Und was nämlich die Ambrasser Matschgerer und die Batscher Schellenschlagerinnen gemeinsam haben, ist, dass sie beide auf die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes in Österreich aufgenommen worden sind.
0: Ah, okay, ja.
1: Und äh, <kühn> ja, und das ist auch. Äh, gewissermaßen Anlass für die Ambra Samatschka, so ein Buch herauszugeben. Also es ist noch nicht so lange her, oder? Genau, ja. Also die Ambra Samatschka sind 2020 auf die Liste gekommen und die Batscher-Schellenschlagerinnen voriges Jahr.
0: Ja, ja. Sehr erfreulich.
1: Ja, es ist schön. Also... Es, es, es sind ja eigentlich sehr viele Fasnachten mittlerweile schon auf diese Liste kommen. Und eine Fasnacht aus Tirol hat sogar zum Weltkulturerbe geschafft. Also das ist sozusagen die höchste Kategorie des Imster Schemenlaufen. Gehört also zum Weltkulturerbe, immateriellen
0: Weltkulturerbe. Jawohl. Thomas, ich habe zum Abschluss noch eine, eine persönliche Frage mhm. gewissermaßen, nämlich die nach deinem Lieblingsplatzl. Die wird bei uns immer. Im Podcast gestellt die Frage ja. nach deinem Lieblingspatzel in Tirol. Wo findet ja, sich das? Also
1: jetzt sage ich mal ganz unpatriotisch: Das Voldertal ist das schönste Tal der Welt. Okay. Also da Richtung Starkassera Alm und so ab und dann dort oben ist es einfach wunderbar. Schön ausblick sag, das, oder? Ja, ist ein super Ausblick und ich bin ja in Volders aufgewachsen, deshalb eben unpatriotisch unter, unter Anführungszeichen, Anführungszeichen ja. Ja, ist für mich eigentlich ein wunderschöner Platz, wo es mir immer wieder hinzieht, weil es da einfach Jugenderinnerungen gibt. Und natürlich gibt es viele andere wunderschöne Täler auch. Ja, ich gehe gern in Täler und auf Berge. Aber ja, das Voldertal hat schon
0: etwas okay, ganz genau. Besonderes. Ist also auf jeden Fall einen Besuch weiter, oder? Ja, auf jeden Fall. Jawohl. Thomas, vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank für den äh, wirklich sehr informativen Einblick und sehr, sehr einfach sehr tiefen Einblick, würde ich sagen, war sehr, sehr informativ, ja. Ja, danke, freut mich, wenn ihr ein bisschen Auskunft geben habt können. Es ja, freut uns. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Ihnen danke fürs Dabeisein. Alle unsere Folgen gibt es natürlich auf unserer Webseite meinbezirk.at slash tirolerstimmen. Hören Sie in die bisherigen hinein und lassen Sie sich von den neuen Folgen immer ab Dienstag überraschen. Die Nachrichten aus Tirol, Ihrer Region und Ihrer Heimatgemeinde lesen Sie online auf meinbezirk.at. Und in der Printausgabe der Bezirksblätter Tirol ab Mittwoch in Ihrem Postkastel. Danke und bis zum nächsten Mal. Das war ein Podcast von meinbezirk.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Aus Liebe zur Region.